0: FATOS E OPINIÕES Os temas de interesse nacional em debate A polêmica, a reação e as propostas dos deputados a Apresentação, Antônio Carlos Silva
1: A primeira polêmica da semana girou em torno da medida provisória que permite a estados e municípios parcelarem dívidas do PASEP com o governo federal. O deputado Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, questionou o comprometimento de recursos do Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento dessas dívidas. Há municípios que têm 20%, 30% comprometido para pagamento de INSS. Há municípios que têm 20%, 30% comprometido para fundo de garantia. E ainda vai comprometer mais 30% para pagamento de PASEP? Ora, um prefeito que está saindo, ele foi derrotado por seu adversário. Ele quer inviabilizar a administração do seu adversário? Ele adere a essa medida provisória? Então, eu pediria o bom senso de nós recusarmos, rejeitarmos essa medida provisória, porque isso
2: é antidemocrático.
1: O relator da medida provisória, deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, defendeu o parecer.
2: Na questão das prefeituras... Eu quero dizer que nós estamos dando uma chance, uma chance para o prefeito novo poder aderir. O que está acontecendo? Os parcelamentos do PASEP venceram dia 28 de setembro. 28 de setembro foi a data que venceu. Hoje, um prefeito que assume, se o outro não parcelou, ele não vai ter chance de parcelar. Ele vai ficar na inadimplência, deputado Alceu. Ele não vai ter essa chance. Agora... Se ele parcelou, se ele não parcelou, o prefeito vai averiguar que aquela dívida cabe dentro do FPM dele, que é vantagem ele, ele parcelar, o prefeito vem e faz o parcelamento. Quem não tiver condições, não faz.
1: Governistas também divergiram do texto do relator. Sem entendimento, parlamentares pediram tempo. O deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, queria adiar a votação da medida provisória para o ano que vem.
2: Imagine o um município hoje que tem um milhão mês de FPM. Um milhão. Ele já está no prejuízo porque o FPM está diminuindo. Hoje ele pode negociar, que a maioria das prefeituras está devendo, 30% com o INSS. Imagine se hoje a gente aprova aqui uma medida provisória dizendo que o atual prefeito pode negociar mais 30%. O adversário, por maldade, vai fazer isso? Vai. Então, o deputado Padre Ney ponderou de forma competente. Vamos deixar isso arranjar um jeito para o próximo ano,
1: para ouvir os novos prefeitos. Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, procurou tirar as dúvidas dos parlamentares.
2: Você vai pegar uma prefeitura com todo o débito é, lá do PASEP, e você está inadimplente com o governo federal e você não tem chance de reparcelar isso. O que, que acontece nessa hora? O que, que acontece nessa hora, deputado Silvio? O que acontece é exatamente o seguinte. Nós estamos dando a oportunidade do prefeito que vai assumir, até dia 31 de janeiro, se ele achar que é viável para o município dele tirar o município da inadimplência, se ele achar que o recurso que ele tem dá para pagar o parcelamento, se ele achar, ele vai fazer o parcelamento. Se ele não achar, o antecessor já não fez. O antecessor não vai fazer porque ganhou ou perdeu a eleição. É o contrário, ele não vai assumir a responsabilidade, até porque, deputado Silvio, deputado Silvio, só para o senhor entender, não consolida o parcelamento, antes da entrada do próximo perfeito. Cláudio Putti, do PT
1: do Pará, falou da insegurança para votar a proposta.
3: Eu defendo que pelo princípio da prudência, pelo princípio da democracia, para que os líderes partidários tenham conhecimento do conteúdo, das emendas e do corpo principal dessa medida provisória, eu venho aqui defender o requerimento de retirada de pauta.
1: Alderney Avelino, do Democratas do Amazonas, atacou outro ponto da medida provisória.
0: Nós entendemos que a multa de 60% e mais 25% de juros e calculado com refis e mais 1% de juros ao mês, isto é um absurdo. Nós não entendemos que isso vai atender aos prefeitos e às prefeituras, já que o fundo de participação dos municípios ele é já restrito e a maioria das prefeituras elas vivem dos fundos de participação dos municípios e do ICMS nesse caso nós entendemos que as condições que estão sendo colocadas para essa renegociação na medida provisória 574 são draconianas e também e não dando aos prefeitos eleitos a possibilidade de aderirem ou não, já que não sabem, não conhecem as contas dos municípios que estão é, assumindo a partir
1: de janeiro. A presidenta da sessão, deputada Rose de Freitas, suspendeu a sessão para negociações que não avançaram. E um pedido para retirar da pauta a medida provisória foi votado, mas foi rejeitado. O tempo da sessão acabou e a discussão prosseguiu no dia seguinte. As negociações avançaram e o acordo para a votação sem obstrução saiu. Apesar das divergências, o texto do relator foi aprovado. A medida será apreciada agora pelo Senado.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: A possibilidade de votação na semana do projeto de distribuição dos royalties do petróleo entre estados produtores e não produtores incentivou a discussão sobre o tema o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, anuncia a disposição de votar o projeto dos royalties.
4: A intenção desta presidência é votar o tema dos royalties. Se nós não fizermos essa votação esta semana, na próxima semana, nós temos aí duas, três medidas provisórias chegando uh, na casa novamente. Significa que nós vamos mandar esse tema pros, dos royalties para, sabe Deus, quando a votação. Eu quero compartilhar esta responsabilidade com todos os líderes que aqui estão com todos os deputados, já que há uma pressão da sociedade, dos nossos prefeitos, governadores, de todos, para que a gente dê um ponto final nesta matéria dos royalties nesta Casa. O
1: líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Quinália, manifestou a divergência.
5: Está clara a disposição de Vossa Excelência em votar royalty. E Vossa Excelência tem o apoio da Casa para isto. Vossa Excelência e todos sabemos. É, no que diz respeito ao parecer que o deputado Zaratini, a quem respeitamos e cumprimentamos pelo belo trabalho, da maneira como está a divergência por parte do governo. E me parece que tem também representações de oposição que também tem divergências.
1: O líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves, também concordou com o adiamento.
2: eu quero lembrar que a questão do Reuters... Essa carta está devendo essa votação a este país há muito tempo. O PMDB já antecipa aqui, logicamente, obviamente, coerentemente, eticamente, politicamente, o apoio ao parecer do nosso relator, o deputado Sandro Mabel, e deixarmos claramente acordados que a questão do ROEX não use a medida provisória como pretexto para obstruí-la e não vetar, e não votar o ROEX, deixaremos para terça-feira, com compromisso intransferível de na terça-feira a leitura e a votação a hora que for.
1: O líder do PT, Gilmar Tato, também propôs a votação da distribuição dos royalties na semana seguinte.
6: que nós votemos hoje? 574. Ganha ou perde o relatório, o, relator, o relatório, e que logo em seguida, Vossa Excelência, como tem dito, coloca logo em seguida os royalties. Aí nós não podemos concordar, porque nós gostaríamos de discutir o royalties, o royalties apenas na terça-feira. Então, se Vossa Excelência assumisse compromisso de colocar os royalties só na terça-feira, nós, é, pelo menos, a bancada do PT vota a 574
1: no dia de hoje. Líderes concordaram com o início da discussão e votação do projeto dos royalties na próxima terça-feira, dia 6, Mais parlamentares de estados produtores marcaram posição. Houve até cobrança de posição da presidenta Dilma Rousseff.
0: Você está ouvindo fatos e opiniões.
1: Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, defendeu a distribuição entre os estados para futuros contratos.
6: Não faz o menor sentido se estabelecer um modo de divisão mais justo, melhor, o ideal, ao fazê-lo aplicando-se ao momento atual, ao que já está licitado, ao que tem contrato. Essa sensatez, ela está em muitos da sociedade, a começar pela presidência da República. A presidenta Dilma disse que, em se votando uma proposta que altere a lei atual para invadir a divisão dos campos em execução, ela vetará, isso está nos jornais de hoje, isso está público. Portanto, por que prosseguimos nessa marcha da insensatez? Vamos fazer uma salvaguarda efetiva aos campos que já foram licitados.
1: O deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, lembrou declaração da Presidenta da República sobre o assunto.
6: Essa reafirmação
3: da posição da Presidente do Governo Federal é uma excelente notícia, demonstra o respeito ao cumprimento integral dos contratos e para os royalties dos campos ainda não licitados, mais uma excelente notícia. O desejo do governo federal de ver aprovado no congresso, aprovada no congresso, a destinação de 100% desses recursos, tanto federais quanto estaduais e municipais na educação. Essa é uma decisão de extrema sabedoria, senhora presidente porque ela vai garantir que o Brasil possa dar um passo na direção de uma sociedade cada vez mais bem formada, uma sociedade do conhecimento, preparada para descobrir novas fontes renováveis de energia, capaz de se preparar para o pós-petróleo, já que essa é uma riqueza finita.
1: O deputado José Ayrton, do PT do Ceará, defendeu a distribuição dos royalties entre todos os estados.
3: A Constituição é clara. O petróleo é patrimônio da União. Houve um acerto de divisão desse, desses royalties, mas pertence à União. E como a União pertence ao povo brasileiro. E será uma grande oportunidade que nós temos de promover um processo de mais distribuição de renda e fazer um processo de inclusão social com outras regiões do país. E, evidentemente, investindo também na educação, porque a educação é fundamental para o desenvolvimento da nação brasileira.
1: A votação do projeto que autoriza o Distrito Federal e Estados a isentar a FIFA do pagamento do Imposto sobre Serviços durante a realização da Copa das Confederações em 2013 e do Mundo em 2014, gerou debates. Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, criticou a iniciativa.
4: Conceder isenção do ISS, sobre qualquer, de qualquer natureza, que trata a Lei Complementar 116, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, e outros sujeitos passivos discriminados em garantias condicionais, sem dúvida, é usar o dinheiro público para proteger uma entidade internacional rica que tem um lucro espetacular com a direção da Copa. É dinheiro público que está indo para garantir lucros de meia dúzia de cartolas, inclusive, que estão sendo processados por corrupção. A posição do pessoal é muito nítida, não há que criar um protetorado da FIFA aqui dentro do nosso país, fazer isenção de impostos desse tipo, que já há concessões demais. A posição do pessoal é não.
1: O líder do governo, Alindo Quinalha, defendeu a proposta.
4: O
5: compromisso deste projeto de lei não diz respeito aos cartolas da FIFA diz respeito à realização da Copa do Mundo em nosso país. Que do ponto de vista de arrecadação, o fato de acontecer em nosso país vai aumentar e muito a arrecadação. Segundo lugar, a FIFA é quem escolhe a sede do Mundial. Ela acabou escolhendo o Brasil. Mas se o Brasil não tivesse, como qualquer outro país, Alemanha, África do Sul, qualquer outro país que tenha realizado a Copa recentemente ou aceita aquilo que é uma regra geral da FIFA ou sequer entra na disputa. Terceiro, na medida que o Brasil entrou na disputa por ser bom para o nosso país, ele tem que honrar o compromisso assumido. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno,
1: também é contra a isenção do ISS para a FIFA. O bloco o PV e PPS vota não,
3: também entende que não há necessidade de dinheiro público, está envolvendo entidades particulares e multibilionárias como a FIFA e os seus associados. Otávio Leite, do PSTB,
6: do Rio de Janeiro, também saiu em defesa do projeto. Essa proposta ela tem como objetivo introduzir na regra jurídica brasileira uma autorização para que os municípios possam conceder isenção de ISS a toda prestação de serviço àqueles... É, aqueles serviços contratados pela FIFA. Muito bem. É preciso que essa esse benefício, efetivamente, se faça acompanhar de absoluta e total transparência. Então nós apresentamos uma emenda com o objetivo de que cada uma das transações que se efetive em relação à aplicação dessa lei que vamos votar seja informada e na rede mundial de computadores aberta para livre consulta, especificando todas as informações sobre o tipo de serviço que foi contratado, o valor do serviço e a renúncia fiscal correspondente. E também, evidentemente, quais foram os beneficiários dessas isenções. É, no mínimo, uma exigência que se faz em tempos em que a, a transparência é indispensável para a vida pública, para a vida moderna, para que a sociedade tenha acesso ao que acontece com o dinheiro público.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões Uma produção da TV Câmara Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach Apresentação Antônio Carlos Silva